0: Weil diese ganze Geschichte irgendwie junge Erben, die für soziale Gerechtigkeit sind und für Unverteilung sind, die, die zieht richtig gut.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens. Vermutlich hört ihr schon ein bisschen. Ich bin ein wenig erkältet, aber ich freue mich trotzdem sehr, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Stell dir einmal vor, du wachst eines Morgens auf, schaust in den Briefkasten und findest darin ein Schreiben vor. In diesem wird dir schwarz auf weiß mitgeteilt, dass du Erbin oder Erbe über eine nicht gerade geringe Summe, sagen wir mal 10 Millionen Euro, geworden bist. Und jetzt? Ähnliches passierte der Schriftstellerin Virginia Woolf, die im Jahr 1909 von ihrer Tante erbte, wobei ihre Summe sich lediglich auf rund 2500 Pfund berief. Nichtsdestotrotz erleichterte die Erbschaft Virginia Woolf das Schreiben, wie sie in A Room of One's Own festhielt.
0: Geld ist geprägte Freiheit,
1: schrieb auch Dostoevsky. Und ergänzen ließe sich und Macht. Geld bedeutet Macht und Einflussnahme oder zumindest die Möglichkeit dazu. Und zwar längst nicht nur im kleinen, individuellen Rahmen. So wird das reichste 1% der Weltbevölkerung voraussichtlich bis 2030 für rund 16% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sein. Logisch. Wer vermögend ist, konsumiert in der Regel mehr, bewegt sich weiträumiger, ergo ein größerer Fußabdruck. Auch das ist Macht. Und dabei steht eigentlich im Grundgesetz fest verankert
0: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
1: Aber wer definiert, was dem Wohle der Allgemeinheit dient? Angenommen, Du hast wirklich die 10 Millionen, von denen ich anfangs sprach, geerbt und du würdest einen Teil davon an NGOs spenden oder zum Beispiel Impact Investing betreiben. Wäre das dann besser? Bleibt Einfluss nicht Einfluss? Einer, der sich nicht nur aus allgemeinem Interesse, sondern man könnte auch sagen aus Betroffenheit, über diese Fragen Gedanken macht, ist Antonis Schwarz. Mit 18 Jahren erfuhr er, dass er durch den Verkauf des Familienunternehmens Pharma Schwarz eine größere Summe erben würde. Geld, das für ihn Freiheit bedeutete, aber auch Verantwortung. Heute engagiert sich der 33-Jährige bei Tax Me Now, einer Initiative von Vermögenden, die sich für Steuergerechtigkeit stark macht. Antonis möchte sich, wie er selbst sagt, nicht auf seinem Besitz ausruhen, sondern es sinnvoll nutzen, um der sozialen Ungerechtigkeit und dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Aber auch das ist und bleibt natürlich Macht. Macht, die in den Händen einer Person liegt, in den Entscheidungen, die sie trifft. Auch aus diesem Grund wird Marlene Engelhorn, auch sie ist eine Stimme von Tex Minau den zweistelligen Millionenbetrag, den sie eines Tages erben wird, zu 90% Prozent abgeben. Weil sie, wie sie selbst sagt, für ihr Vermögen nicht hat arbeiten müssen und sich deshalb in der Verantwortung sieht, genau das radikal zu ändern. Stimmt. Eigentlich entspricht Erben so gar nicht dem meritokratischen Leistungsprinzip von wer hart arbeitet, wird auch belohnt, und doch gilt es nahezu als unantastbar. Klar, es gibt eine Erbschaftssteuer, aber wer Wege kennt, weiß auch die zu umgehen. Daher plädiert Antonis Schwarz mit Tax Me now zusätzlich für eine Vermögenssteuer. Und macht sich damit nicht bei allen beliebt. Vor allem nicht bei den Vermögenden. Denn längst nicht alle wollen ein Stück vom Kuchen abgeben. Wieso also ausgerechnet Antonis Schwarz? Und ist er damit auf dem richtigen Weg? Während eine gängige Redewendung lautet,
0: Über Geld spricht man nicht, man hat es,
1: werde ich genau das heute tun. Und zwar mit Antonis Schwarz, den ich an einem sommerlich warmen Tag in München besucht habe.
2: Hallo. Toni, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und willkommen im Sinneswandel-Podcast.
0: Sehr gerne und danke für die Einladung.
2: Ja, wir sind jetzt hier im wunderschönen München, die Sonne scheint und ich habe mir überlegt, wie könnte man anfangen? Und dabei ist mir ein ziemlich aktuelles Beispiel eingefallen, von dem du bestimmt auch mitbekommen hast. Und zwar möchte ja Tesla-Gründer Elon Musk gerne Twitter kaufen und ähm, sollte dieser Deal für 44 Milliarden über den Tisch gehen, dann erhält der reichste Mensch der Welt, also Stand jetzt Mai 2022, 270 Milliarden US-Dollar auf Elon Musk-Konto. Dann hält einer der reichsten Männer ähm, die Entscheidungsmacht darüber, mit was mit einem der einflussreichsten sozialen Netzwerke passiert in Zukunft und wie es verwendet wird, welchen Zweck es dienen wird. Und mich würde interessieren, hältst du es für gerecht, dass ein einziger Mensch so viel Einfluss hat.
0: Mhm. Ja, also ich bin, ich bin glaube ich schon auch ein bisschen persönlich hin und her gerissen zwischen auf der einen Seite, dass man sagt eben, okay, wir haben eine zu hohe Vermögenskonzentration, wir müssen diese Vermögensungleichheit abbauen, und, und diese ganzen Themen, dass wenn, wenn die Leute eben, also wenn diese Milliardäre eben irgendwie sehr viel Geld gemacht haben, holen sie sich halt häufig eben Medienunternehmen oder auch Fußballclubs oder was weiß ich und, und holen sich immer mehr ähm, ja, sozialen noch politischen Einfluss teilweise. Also das ist auf jeden Fall aus Demokratieperspektive extrem problematisch und muss auch hinterfragt und kritisiert werden. Das ist auch ganz richtig so. Ähm, auf der anderen Seite bin ich prinzipiell für ähm, ja, für den privaten Besitz von den Betriebsmitteln. Also ich bin nicht der Ansicht, dass alles irgendwie nur in Gewerkschafts- oder wie nennt man sowas in, in Kooperativen organisiert werden sollte. Natürlich sollte es auch kooperative Elemente geben, teilweise wenn Firmen eine gewisse Größe haben. Ist ja in Deutschland so mit Betriebsräten und so weiter. Ähm, also ich wäre einfach, ja, also ich, ich finde es prinzipiell, ähm, glaube ich, okay, ähm, dass, dass, er, dass er das kaufen kann. Ich finde, es sollte halt eine höhere Besteuerung geben von so ähm, sehr hohem Vermögen. Ja.
2: ja, da äh, würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, weil da setzt du dich ja auch äh, innerhalb der Initiative Text Me Now ein. Ja. Ähm, was mich aber vielleicht vorher noch interessiert, ist, ähm, im Grundgesetz steht ja eigentlich in Artikel 14, Eigentum verpflichtet sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das klingt ja erstmal ganz gut, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, was bedeutet Wohle der Allgemeinheit, wer entscheidet sozusagen darüber, was dem Wohle der Allgemeinheit dient und was nicht? Mhm. Sind das nicht letztendlich dann die Menschen, die über das Vermögen verfügen?
0: Ja klar, natürlich. Also es ist ein bisschen schwammig äh, definiert und ich meine zum Beispiel im Fall von Elon Musk muss man einfach sagen, ähm, das ist einer der wichtigsten Unternehmer der letzten 100 Jahre und von seiner Bedeutung wahrscheinlich ähnlich wie mit, mit Edison gleichzusetzen. Und wenn man sich auch mal anschaut, was, wie, er, wie er das geleistet hat, was er geleistet hat, er hat ja zum Beispiel für SpaceX, seine, seine Raketenfirma, hat er sein komplettes Privatvermögen reingeworfen, um drei Raketen zu starten und die haben alle nicht funktioniert. Und dann hat er nochmal sich Geld geliehen, und äh, um eine vierte Rakete zu starten, die hat dann funktioniert. Und ähm, also ich habe schon vor seinem, vor seinem unternehmerischen Leistungen extrem Respekt und es ist auch kein Zufall, dass der der reichste Mensch der Welt ist. Ähm, und ich finde es auch eine irgendwie irgendwo auch eine positive Story am Kapitalismus fast schon, ähm, dass eben solche innovativen Unternehmen auch hervorgebracht werden. Ähm, und ich meine, SpaceX, ähm, ja, ist auch extrem äh, innovativ und interessant. Ähm, wo ich vielleicht äh, mit, mit Elon Musk nicht so einer Meinung bin, ist eben diese Wichtigkeit mit der Mars-Mission. Also ich glaube, wir haben halt, großes Problem auf, auf dem Planeten Erde gerade. Aber ich meine, im Endeffekt, das, 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 das ist immer so ein bisschen die Frage, wie definiert man das Wohl, wer definiert es? Und ähm, ja, das ist ein dehnbarer Paragraph auf jeden Fall.
2: Ja, weil du hast dich ja irgendwann entschieden, du besitzt auch über ein Vermögen und du hast dich entschieden, dieses Vermögen aus deiner Perspektive für gute Zwecke einzusetzen. Ja. Also, das wird ja auch als Philanthropie bezeichnet, also du bist Philanthropist, sagt man das so? Philanthrop. Philanthrop, ja. Ja. Auf jeden Fall nutzt du eben einen Teil deines Vermögens, um zum Beispiel NGOs wie German Zero oder auch Campact finanziell zu unterstützen. Mhm. Hast aber zum Beispiel auch letztes Jahr ähm, zur Bundestagswahl die Partei Die Grünen mit mhm. 500.000 Euro finanziell unterstützt mhm. und... Das klingt ja erstmal, würde ich sagen, verantwortungsbewusster, als das Geld jetzt für Luxusjachten äh, auszugeben. Ja. Ähm, trotzdem bleibt ja Impact, Impact. Also du hast damit eben einen Einfluss, auch einen politischen Einfluss. Und äh, letztendlich du, der über das Kapital verfügt, entscheidest du zu was, um nochmal auf den Paragraphen zurückzukommen, dem Wohle der Allgemeinheit dient oder was du glaubst, was dem Wohle der Allgemeinheit dient. Und mhm. da frage ich mich eben, hältst du Philanthropie eben für das geeignete Mittel oder ist es sozusagen ja. in dem System, in dem wir gerade leben, siehst du das als das geeignetste Mittel oder würdest du es anders machen, wenn es anders ginge mhm.
0: Ja, also ich meine, man muss, glaube ich, bei meiner Philanthropie ein bisschen unterscheiden um zwischen meiner persönlichen Philanthropie, die ich als Anton Schwarz mache. Ähm, da mache ich eben German Zero Pump, Compact andere Organisationen. Ähm, und dann gibt's noch mal die Gorilla Foundation, ähm, nicht der Gorilla, sondern GU Gorilla Foundation, die ich gegründet habe. Und äh, da ist es tatsächlich so, ähm, dass wir jetzt ähm, an einem Punkt sind, wo ich eben nicht mehr in den Spendenentscheidungen beteiligt bin. Und äh, eben ein Gremium von ca. 13 AktivistInnen äh, dann eben über die Förderanträge entscheidet und zusammen mit dem, mit dem Team. Und ähm, also da kann man schon von einer demokratischen Umverteilung sicherlich sprechen und äh, definitiv haben wir ein, äh, ein sehr großes Problem, nicht nur in Deutschland, sondern auch international mit dem Thema äh, Vermögenskonzentration, auch natürlich über verschiedene Generationen hinweg und ähm, ja, also klar. Ich bin der Erste, der sagt, das, das ist hochproblematisch, dass Einzelpersonen so viel Einfluss haben. Ich versuche es halt transparent zu machen und in einer Art und Weise, die ähm, hoffe ich auf das Gemeinwohl abzieht und nicht eben meinen persönlichen Vorteil.
2: Parteispenden sind ja oft auch unter einem bestimmten Betrag, damit sie eben nicht offen liegen. Und du bist sozusagen den Schritt gegangen und hast es offengelegt. Ja. Gab es da Reaktionen?
0: Die die, die Grünen-Spende war auf jeden Fall krass, weil ähm, ich auch mit so einem Medienecho nicht... Ge, ähm, das habe ich einfach nicht erwartet. Und ähm, ja, gab eben sehr viel Presse und... Ähm, ja, ich meine, nicht alle sind für die Grünen, dementsprechend habe ich eben auch äh, negative Kommentare natürlich bekommen, ähm, aber es, es ging eigentlich alles, also es hat sich alles noch im, in Grenzen gehalten, also ich wurde jetzt nicht irgendwie grob, äh, grob bedroht oder äh, dass ich irgendwie jetzt irgendwelche Sicherheitsprobleme äh, hätte oder so, ähm, genau.
2: Aber ganz grundsätzlich ist das, also ich meine, die Grünen stehen nicht nur, also viele kritisieren sie gerade, weil sie sagen, das ist eigentlich, die bewegen sich immer halt innerhalb des Rahmens des Kapitalismus und versuchen irgendwie ja. ein bisschen Greenwashing zu machen, um das jetzt mal ganz platt äh, auszusprechen. Äh, könnte man natürlich noch viel tiefer gehen. Aber ähm, grundsätzlich, weiß ich nicht, gibt es, das wäre jetzt eher eine Frage an dich, gibt es viele wohlhabende Menschen, die sich dafür Klimaschutz einsetzen oder auch eben für das, was ihr mit tex me -Now macht. Da können wir jetzt wirklich gleich drauf zu sprechen kommen, weil das interessiert bestimmt viele. Ähm, weil an sich, wenn man sich das mal anschaut, dann ist es ja so, dass gerade das reichste Prozent der Weltbevölkerung mhm. den größten Impact hat. Also ich habe das mal nachgeschaut. Mhm. Bis 2030 äh, soll das reichste 1 Prozent voraussichtlich für rund 16 Prozent der globalen Gesamtemission verantwortlich sein. Mhm. Ähm, und damit emittieren sie mehr CO2 als die restlichen ärmsten 50 Prozent mhm. der Menschen. Also man könnte beinahe sagen, dass ja. ein bisschen das, äh, die Zukunft unseres Planeten auch eigentlich von den Menschen abhängig ist, die ja,
0: über Geld verfügen. Absolut, absolut. Ja, nee, ähm, das stimmt. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Idee gehabt mit den Fliegen zum Beispiel, ähm, weil Fliegen ist ja ein sehr regulierter Markt, ähm, wo auch sehr viele Protokolle herrschen und so weiter. Und ich glaube, es wäre relativ einfach ähm, international eben, dass jeder Passagier eine einmalige Nummer bekommt, die er immer bei den Flügen angeben muss. Und je höher deine... Deine Flugzahl ist, desto proportional steigt dann eben auch der Ticketpreis. Ja? Also wenn du jetzt ein, zwei, dreimal im Jahr fliegst, dann gibt es eben äh, gibt's keine zusätzlichen Kosten. Aber wenn du jetzt äh, zehnmal Business äh, hin und zurück um die Welt fliegst, dann zahlst du am Schluss eben ziemlich ordentlich drauf. Und ich finde, so sollte es ja genau sein, dass man, ähm, dass, dass diese Kosten eben dann auch entsprechend geteilt werden bei den Leuten, die sich leisten können. Und ähm, die, die Sache ist ja, bei diesen, bei den, Flie bei den Flieg Fluggesellschaften ist es ist ja so, dass es in die andere Richtung geht. Also je mehr man fliegt, desto mehr äh, billiger werden die Flüge, weil man von den Meilenprogrammen profitiert und so weiter. Und äh, wahrscheinlich müsste man sagen, man, man streicht die Meilenprogramme knallhart, ja, weil das einfach nicht äh, vereinbar ist mit, äh, mit, äh, mit der Klimasituation, in der wir uns befinden.
2: Aber meinst du, das würde die Superreichen davon abhalten sich weniger zu bewegen, also Nö. weniger zu fliegen, weil am Ende bleibt ja CO2, 2 auch man ja. am Ende eine CO2-Steuer, die ich zwar gut finde, aber die ja. ich für, für richtig empfinde. Aber am Ende müssen wir ja irgendwie weniger emittieren. Ja. Und ich habe gelesen, dass wenn die reichsten Prozent ihre Pro-Kopf-Emissionen bis 2030 auf ein Zehntel des bisherigen Werts reduzieren würden, dann würde das die globalen Emissionen wiederum um ein Drittel verringern. Also eigentlich müsste mhm. man ja schauen, dass man gerade diese Prozent ja. irgendwie zumindest ähm, irgendwie erreicht und äh, schaut, dass man, dass die vielleicht da noch was verändern,
0: Ja, nee, da bin ich absolut bei dir. Also ich wünsche mir eben sehr, dass es da, ähm, dass, dass, dass da politische Veränderungen gibt. Ähm, aber es ist ja ähm, es ist ja so, dass wir die, die, die einfachsten Dinge noch nicht einmal auf die auf die Reihe kriegen. Ähm, also deswegen bin ich auch so ein bisschen. Also ich bin nicht resigniert, aber ich bin auf jeden Fall, ich habe gedämpfte Erwartungen. Ich glaube, die Politik hat halt auch Angst, natürlich Jobs kaputt zu machen und Wohlstand kaputt zu machen, weil zum Beispiel jetzt die die Superjachten, das ist ja auch eine Industrie. Also da sind ja arbeiten ja viele Leute. Also es ist es ist schon irgendwie schwierig, ne? Absolut. Na?
2: Ich würde, äh, weil das mit dem Klimawandel ist klar, das lässt sich weder nur durch die Reichen lösen, aber es zeigt doch wieder einfach wie massiv der der Einfluss ist, den diese Menschen haben, Absolut. der ja auch zu etwas Positivem genutzt werden könnte. Und das ist ja auch etwas, wofür du dich einsetzt. Deswegen würde mich jetzt interessieren, du bist irgendwann zu dieser Initiative Tax Minau gekommen. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist ja. und ähm, was ihr damit überhaupt genau macht, was ihr fordert.
0: Ja, ja. Nee, also ähm, die Initiative ging eigentlich aus der Bewegungsstiftung hervor. Die Bewegungsstiftung gibt es schon seit über zehn Jahren. Ähm, da sind eben Menschen, die Geld haben, die es geerbt haben oder sich selbst erarbeitet haben ähm, und unterstützen eben soziale Bewegungen mit dem Geld. Und ähm, die Bewegungsstiftung hat eben Individuen, ähm, die schon in der Vergangenheit eine ähnliche Initiative gemacht haben. So rund 2009 ähm, gab es eben so eine Initiative für eine Vermögenssteuer. Und, ähm, und jetzt im Rahmen von Corona, ähm, wo ja auch nochmal die die Aktienmärkte sehr stark nach oben gegangen sind und ähm, die Anzahl der Milliardäre nochmal global auch nochmal enorm zugenommen hat, hat man sich eigentlich gesagt, wir müssen eigentlich so eine deutsche Initiative, so ähnlich wie 2009 damals, äh, nochmal neu starten, auch mit jungen Gesichtern, weil die Leute von der Initiative damals, die sind jetzt äh, größtenteils im Rentenalter. Und, ähm, und dann haben wir eben aus diesem Dunstkreis der Bewegungsstiftung haben sich dann ein paar Leute zusammengefunden, und diese Initiative Text Minor gegründet, die mittlerweile eine kleine NGO ist, auch mit Angestellten. Und wir werden überrannt mit Anfragen, Medienanfragen, weil diese ganze Geschichte irgendwie junge Erben, die für soziale Gerechtigkeit sind und für Unverteilung sind, die, die zieht richtig gut. Das verkauft sich sehr gut. Und ähm, ja, nee, ist auf jeden Fall auch eine wichtige Diskussion. Ist, ja. ist
2: also das vielleicht also so ja. aus einer Geschichte heraus. Ja,
0: nee, also die, die Frage der Besteuerung sie ist ja ist eine, ist, 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 ist eine Machtfrage. Es zieht ähm, auf so einen Machtdiskurs ab. Und der ist natürlich sehr unangenehm, vor allen Dingen für die Leute, die die Macht haben. Ja? Also deswegen gibt äh, es ähm, gibt's immer auch sehr starke Reaktionen ja? von jetzt Familienunternehmen zum Beispiel. Und das, meine, zum Teil kann man es natürlich auch nachvollziehen. Ja? Ich meine, Deutschland... Ähm, der, der Wohlstand in Deutschland, ähm, da steckt auch eben sehr viel davon in Familienunternehmen und ich möchte irgendwie jetzt nicht irgendwie nur eine Seite ähm, bevorzugen, sondern ich versuche auch irgendwie, dass beide Seiten einander verstehen. Ja? In Deutschland ist es halt so, dass, dass ähm dass wir eines der Länder sind, wo Vermögen proportional eben zu äh, Arbeitseinkommen sehr gering besteuert wird. Ähm, und kannst du
2: da nochmal erklären? Ich glaube, für viele ist es vielleicht
0: auch nicht klar, ja. so was
2: ist der Unterschied dann zwischen Vermögen und Einkommen? Also ist nicht sozusagen das, was ich verdiene, ist das nicht, ist das nicht mein Einkommen und mein Vermögen?
0: Genau, nee, also ähm, der 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 Lohn quasi, den man durch die Arbeit bekommt, ähm, der wird eben sehr stark besteuert äh, in Deutschland und ähm, aber ich glaube, es geht dann bis so irgendwie 55 Prozent oder sowas, glaube ich, die höchsten Einkommen. Ähm, und bei den bei dem Vermögen äh, spricht man halt eben äh, über Kapitaleinkommen. Also wenn man Immobile besitzt oder Aktien oder Anteile an einer, einer Firma hält, die jetzt nicht am Aktienmarkt äh, ist. Genau, das, das ist dann eben das, das Kapitaleinkommen äh, oder Vermögenseinkommen. Äh, und da gibt es eben in der Regel niedrigere Steuersätze und auch... Äh, Teilweise auch vermeidbare ähm, Steuersätze, wenn man halt entsprechende äh, Vehikel hat oder Strukturen. Und ähm, da gibt es eben eine ganze Industrie in Deutschland, die ist sehr groß, die einem hilft, äh, Steuern zu sparen. Genau.
2: Genau. Und was genau fordert ihr jetzt mit mit Text -Me Now?
0: Ja, also wir sagen erstmal, dass wir nicht die Experten sind, aber wir ähm, wollen eben unseren Beitrag dazu leisten, indem wir sagen, ähm, ja, das ist so, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ähm, also die Vermögensungleichheit ist äh, absurd und ähm, wir brauchen eigentlich eine höhere Besteuerung. Da gibt es ähm, verschiedene Instrumente, die man eben nutzen kann. Ähm, eine ist äh, natürlich die Erbschaftssteuer, ähm, wo in Deutschland eben pro Jahr geschätzt 400 Milliarden Euro vererbt werden jedes Jahr. Und äh, effektiv ähm, wird aber nur sehr wenig besteuert. Ich glaube, so ja acht Milliarden Euro werden eingenommen von den 400. Also das sind irgendwie zwei Prozent dann insgesamt. Ähm, also wenn man ein sehr, sehr großes Unternehmen erbt mit jetzt tausend von Mitarbeitern und Milliarden von Umsatz, dann ähm, hat ein, haben eigentlich die Familienunternehmer so einen Deal gemacht mit dem Staat und dass wenn man eben keine Arbeitsplätze abbaut über zehn Jahre, dass man eben das Unternehmen steuerfrei ähm, verlieren kann.
2: Und es gibt ja auch da wieder einige interessante Schlupflöcher. Ähm, aber immer noch mal zurück auf die Frage. Also genau, es, genau wir waren jetzt äh, dabei stehen geblieben. Äh, also es, ihr setzt euch. Erstmal kurz, wer ist? Erst eigentlich wir. Also ja. gibt es da eine mhm. bestimmte Summe, ab derer man sozusagen dem Club der Fontex Minau beitreten kann?
0: Ja, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es war irgendwie, dass man irgendwie über eine Million Euro besitzt, glaube mhm. ich oder so. Ähm, und also man kann sich auf der auf der Website eben informieren und auch äh, uns eine E-Mail schreiben. Ich glaube, wir haben 40 bis 50 Leute, die die Teil der Initiative sind und ähm, und so im im engeren Kreis äh, so 10 bis 15 Leute glaube ich ähm, und eben auch mittlerweile ähm, zwei Angestellte glaube ich
2: mhm. und ihr habt ja, ja auch eine eine Art war das eine Petition oder zumindest genau was man unterzeichnen konnte und da haben wir glaube ich schon ich glaube es waren um die 200 etwas Menschen die das glaube ich unterzeichnet haben also ja. wohlhabende Menschen die Ach gesagt so, ja.
0: haben wir
2: ja. Oder wir finden es gut, wenn ja. äh, Vermögen zum Beispiel mehr besteuert wird oder es eine ja. höhere Erbschaftssteuer gibt.
1: Mhm.
2: Ähm, aber es ist ja trotzdem irgendwie, wenn man sich anschaut, wie viele wohlhabende Menschen in Deutschland oder auch, ich glaube, ihr seid ja auch über Deutschland hinaus, Österreich, Schweiz tätig, dann ist das trotzdem noch ein ziemlich geringer Anteil.
0: Nee, total, total. Wir sind Freaks, also, ja.
2: Und wie bist du überhaupt, also, Deine Familie, um das vielleicht noch mal äh, den Hintergrund dazu zu geben, hat 2006,
0: glaub, 2006 ja.
2: genau, äh, das Familienunternehmen Pharma Schwarz äh, mm, Schwarz Pharma, Schwarz ja. Entschuldige, Was? verkauft und ähm, dadurch bist du und deine Familie ähm, quasi, kann man das sagen, über Nacht äh, wohlhabend geworden?
0: Ja, also da, da gab es eben so eine Art Liquiditäts-Event, also davor war eben Vermögen eher so... Unsichtbar. Und, ja, nicht unsichtbar, aber halt in der, in der in der, in der Firma gebündelt zusammen mit den, mit den anderen Familienmitgliedern. Ja. ja,
2: und hat sich dann etwas ab dem Zeitpunkt erstmal verändert für dich? Also
0: ja, also erstmal natürlich der Verkauf war natürlich schon, ähm, schon krass, weil ich auch nicht wusste, ich konnte das nicht genau einschätzen, wie viel die Firma wert ist oder wie man steht dann so vom Firmengelände, aber man weiß es eigentlich nicht so wirklich. Du warst 18 ähm, glaube ich, oder? Ja, genau, also 2006 war ich 18. 18, okay. Ja. Und ähm, ja also das, das was natürlich ähm, was sich angebahnt hat, ist, dass ich eben auch Anteile hatte in der Firma und dann mit 18 Jahren eben einen gewissen Betrag ge geerbt habe und äh, das ist natürlich schon irgendwie so krasses für einen. Und ähm, ich glaube, da gab es halt verschiedene so Gedanken in meinem Kopf, aber ich hätte schon sehr stark immer schon irgendwie sozial, so ein Gefühl für soziale Gerechtigkeit gehabt und aus, der Familie, heraus aus der Familie heraus schon ja. vor allen Dingen meine Mutter, und ähm, weil wir auch auf der griechischen Seite, ich bin ja halber Grieche, ähm, hatten wir sehr viel Aktivismus äh, die Linke, in der linken äh, Region, also linkere Aktivismus. Ja, und, und ja, irgendwie so, also genau.
2: Und ich meine 18, das ist ja auch ein Jahr irgendwie, in dem sich, ich weiß nicht, ob du da auch vielleicht dann einen Schulabschluss gemacht hast, hat sich da dann etwas sozusagen verändert, auch im Hinblick auf deine Zukunftsperspektiven? Hast du dann gesagt, oh nö, Studio brauche ich nicht, ich kann mich jetzt ausruhen, wahrscheinlich nicht, so hm. wie ich dich einschätze, sondern du hast dann doch etwas an, also hast du den gleichen, oder glaubst du, du hättest den gleichen Weg eingeschlagen, wenn ihr die Firma vielleicht nicht verkauft hätte?
0: Ja, also ich meine, natürlich würde ich ein paar Sachen in der Retrospektive anders machen, das hat aber nichts mit dem Geld zu tun. Also ich habe wirklich schon versucht. Das, das, das Geld nicht anzurühren und einfach so zu leben, als, als gäbe es das nicht, sage ich mal im Großen und Ganzen. Geht das? Ähm, ja, klar. Also, ich meine, im Endeffekt, ich hab, meine Eltern haben mir halt viel vom Studium finanziert, natürlich, aber ähm, ja, also im Endeffekt, ich habe ich hab mein Studium gemacht, meinen Master gemacht und dann habe ich eigentlich angefangen mit, dem, mit, der, mit der Philanthropie und das war da war ich so 23 oder so, glaube ich.
2: Und Jetzt betreibst du ja auch, du hast das schon ein bisschen erwähnt, Impact-Investing. Das mhm. heißt, du bist auch eben in, in Firmen investiert, die, ja. denke ich mal, aus deiner Sicht einen positiven Impact haben, vielleicht auch im Bereich Klima. Ja. Ähm, und ich würde trotzdem gerne nochmal irgendwie darauf hinaus, du sagst, dir ist Transparenz und dir ist irgendwie die Demokratie wichtig.
1: Mhm.
2: Und ich meine, ich finde ich kenne zum Beispiel Planet A als Impact-Investing-Fonds, die setzen sich, die schauen ja eben auch zum Beispiel, sind Unternehmen wirklich von der Pike auf, also von hm. Cradle-to-Cradle-mäßig ja. wirklich nachhaltig. Nichtsdestotrotz ist ja letztendlich, dass das Geld dann, was du diesen Fonds wahrscheinlich gibst oder diesen Impact-Fonds, ja Impact -Fonds, ja. Ähm, das, da entscheidest ja du immer noch drüber, dass das da reingelegt wird sozusagen. Ist das Ist das wirklich dann demokratisch? Also weil immer noch ja trotzdem wenige Menschen, die über dieses Kapital verfügen, entscheiden, äh, was sozusagen in der Welt passiert. Wäre es nicht eigentlich mhm. das Demokratischste? Also es mhm. gibt ja zum Beispiel ein äh, sogenanntes Schuldentilgungskonto seit 2006. Ja. Da können, kann jeder Geld hinüberweisen, da wird tatsächlich gar nicht so viel hinüberwiesen, oh Wunder. Vom Staat
0: Aber, oder wie jetzt meinst du? Ja, das ja? gibt es vom mhm. Staat und das mhm. wird, wie
2: der Name schon sagt, zur Tilgung von Schulden verwendet. Ja. Und, ähm, da könnten wohl die Menschen auch Geld einfach hinspenden und da wird dann vom Staat entschieden, was damit gemacht wird.
0: Also Das ja, finde ich sehr interessant. Kommt. Ich wusste nicht von diesem Sperrschuldentilgungskonto. Ja. Und ähm, ja, also bei mir ist die Situation ein bisschen komplizierter, aber äh, um es kurz zu fassen, definitiv ist es undemokratisch. Und ich meine, es ist ja es ist ja auch so, dass ich davon profitiere. Ne? Also die Investments, gut, manche manche bin ich froh, wenn ich mein Geld bekomme. Aber ähm, in der Regel will man ja schon eine Rendite damit erzielen. Also es sind, es sind konventionelle Investments ähm, und mit, mit einem, mit einem Renditecharakter. Und das, die Investmentwelt ist auch höchst undemokratisch. Ähm, absolut. Aber das gilt ja für, für alle Investments eigentlich. Nicht nur für Impact-Investments.
2: Ja. Und wie ist das dann für dich sozusagen, also dich jetzt persönlich irgendwie vereinbar miteinander, ähm, dass du dich also zum Beispiel also Marlene Engelhorn, die ja auch äh, bei minau aktiv ist, äh, die zum Beispiel plant, 90 Prozent ihres Erbes, wenn mhm. sie es dann von ihrer Großmutter erhält, eben abzugeben und der Zivilgesellschaft einfach zur Verfügung zu stellen, ja. weil sie sagt, dass sie selbst eben das Vermögen nicht verdient hat, sie musste dafür nicht arbeiten und ja. deswegen sieht sie sich eben auch in der Verantwortung, das zu ändern. Mhm. Ähm, wie, was hältst du davon? Könntest du dir das auch vorstellen?
0: Ja, ich ziehe meinen Hut vor der Marlene, weil es gibt sehr wenige Leute, die in der, in der Lage sind und so handeln. Ähm, in, in den USA gibt es tatsächlich ein paar, die, äh, die da auch an die Öffentlichkeit gegangen sind, der Fahad Ibrahimi zum Beispiel. Und ich denke, ähm, zum Beispiel der Fahad Ibrahimi war für mich auch eine sehr große Invest äh, Inspirationsquelle. Und ähm, also ich, ich finde es unglaublich mutig, was die Marlene macht und wie sie es macht. Und ähm, ja, ich sage immer nicht, äh, jetzt wie viel Geld ich habe und wie viel ich spende. Aber ähm, ja, also ich spende auf jeden Fall äh, im Moment mehr, als ich äh, einnehme. Also kann man auch schon davon äh, reden, dass ich dass ich da mein Privatvermögen äh, ein bisschen abbaue auf jeden Fall über jedes Jahr. Ich plane auch die nächsten Jahre auf jeden Fall, auch meine Spenden jetzt erstmal beizubehalten. Aber ähm, ja, genau.
2: Was ich halt so spannend eigentlich finde ich, wenn man das so sich ein bisschen genauer anschaut, dann ist ja wenig wird so sehr von vielen Menschen angestrebt äh, wie Geld und Besitz mhm. und gleichzeitig werden dann aber wiederum die Menschen, die viel besitzen, häufig verachtet oder halt mit einer großen Skepsis wird ihnen begegnet. Auch jetzt glaube ich kann man schon vorstellen, auch als als äh, Philanthrop. Ähm, dass irgendwie Menschen trotzdem immer denken, ah, eigentlich hat er ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie, geht es eher irgendwie immer darum, um noch mehr noch mehr Geld zu haben. Und das ist ja auch letztendlich das Narrativ unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, also der Weg, den du und vielleicht auch, auch Marlene gehen, Marlene vielleicht noch ein bisschen radikaler, mhm. ähm, ist ja irgendwie auch nicht der 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 gängige Weg, der einfachere Weg vielleicht. Mich würde interessieren, empfindest du dein, sozusagen das Vermögen manchmal auch als als Last, weil du dich jetzt sozusagen ja auch ohne dich ganz aktiv entschieden zu haben, mhm. dass, dass du das nochmal hast. Mhm. Ähm, musst du ja jetzt ja gucken, was du damit machst.
0: Ja, ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein zweischneidegeschwert. Ähm, es kann natürlich auch, es gibt ja in der Glücksforschung auch nachgewiesen, dass man, äh, glaube ich, 80.000 bis 100.000 äh, Euro im Jahr und dann flacht die Kurve ziemlich ab. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube eben, dass dass extreme Vermögensungleichheit auch schlecht ist für die Vermögenden selber. Also ich kriege es halt mit, ähm, je, je reicher die Personen, ähm, desto schwieriger sind die Familienverhältnisse, desto mehr gibt es ähm, allerlei Probleme mit auch gesund äh, geistiger Gesundheit. Ähm, weil das ein
2: Druck ist? Oder?
0: Ja, ähm, weil einfach die Familien häufig zerrüttet sind, weil man sich über Geld streitet. Ähm, und Familie ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, äh, die persönliches Wohlergehen ähm, und gut teilweise kann es auch Freundschaften äh, irgendwie tangieren aber ähm,
2: das zeigt ja letztendlich auch finde ich also ja. irgendwie so ein bisschen einfach ein ein Machtgefälle was irgendwie unsichtbar ja. im Raum steht so ein bisschen ja.
0: oder ja ja nee und äh, was ich natürlich auch wahrgenommen habe ist dass man ähm, dass man schon die die Reichen die haben schon so ein grundsätzlichen Narrativ der der Überlegenheit vielleicht ein bisschen, dass man eben so viel zur Gesellschaft beiträgt oder wie auch immer und ähm, deswegen äh, ja sollte man eben nicht so stark besteuert werden und der Staat ist ja so ineffektiv und dumm und
2: so und was ich auch nochmal interessant finde ist dass ja eigentlich letztendlich ähm, vor allem das Prinzip der Erbschaft, der nicht wirklich diesem liberalen, meritokratischen Leistungsprinzip entspricht. Von, ähm, ja, wer hart arbeitet oder auch an sich arbeitet, der wird eben dann belohnt. Das passt ja eigentlich nicht so ganz zusammen, weil mhm. letztendlich, wenn man erbt, hat man ja eigentlich in der Regel meistens, glaube ich, noch nicht unbedingt was zu ja. so viel dafür getan.
0: Oder? Ja, genau. Also es ist eigentlich eher ein pseudomeritokratisches Modell, das wir haben. Es ist eher neofeudal, würde ich sagen. Und man kann es eben vergleichen auch mit so einem 100-Meter-Lauf, dass ähm, die Reichen oder Superreichen bei Meter 99 starten. Und ähm, wenn man eben nichts hat, dann startet man eben bei 0. Meter Null. Also es ist.
2: Äh, man kann auch im Minusbereich wahrscheinlich sogar starten. Oder man kann vielleicht
0: sogar im Minusbereich, ganz genau. Ja. Ja. Nee, es ist, es ist eine extrem ungleiche Welt auf jeden Fall, ja.
2: Und zwei Fragen. Erste Frage wäre: ähm, Gab es bei dir denn den Punkt eigentlich auch, dass du dass dir vielleicht sogar manchmal der Anreiz gefehlt hat, weil gerade dieses Leistungsprinzip ist ja, man, man arbeitet manchmal auch mm. tatsächlich vielleicht auch auf, auf, auf Geld hinaus, das ist mm. zumindest auch etwas Gängiges, ähm, oder es ist irgendwie für viele Menschen ein Anreiz. Gab es so einen Punkt bei dir, dass du gedacht hast, so pff, warum mache ich das jetzt eigentlich? Mhm. Oder hast du mal darüber nachgedacht, einfach nur zu chillen?
0: Ja, ähm, ja also ich glaube, definitiv. ich habe mir auch schon diese Frage häufig gestellt und es ist natürlich schwierig zu sagen, wie man wie man drauf wäre, wenn man jetzt nicht das Geld hätte. und ähm, Also ich glaube definitiv, ähm, es ist so, dass ich mir vor allen Dingen im August in Griechenland mehr Zeit nehme, als es jemanden, der der jetzt irgendwie vielleicht Geldprobleme hätte, machen würde. Also ich liebe halt Griechenland, im August ist für mich einfach das Schönste zum Beispiel. Ja, also, ich würd, ich, also es hätte mich echt interessiert, doch wie mein Leben dann verlaufen wäre. Es wäre sicherlich ganz anders verlaufen. Und ich frage mich auch, ob ich vielleicht auch als Person irgendwelche Talente habe, die ich vielleicht nicht mal wirklich, von denen ich nicht mal wirklich was weiß. Also aber werde ich wahrscheinlich nie erfahren.
2: Wer weiß. Ja. Also letztendlich ist das ja eine Verantwortung, die du spürst. Also das, was sozusagen im Grundgesetz ja irgendwie eigentlich steht, so mit Eigentum geht auch auf Verantwortung einher. Das, ja. dem versuchst du ja irgendwie gerecht zu werden. Und das ist irgendwie ja. auch nicht so einfach. Mhm. Aber. Was hältst du denn von der Idee oder wäre es nicht irgendwie eigentlich auch eine Lösung, Erbschaft komplett abzuschaffen? Weil dann ich würd, würden zwar immer noch nicht alle bei null anfangen, aber ja. wie, wie wäre damit?
0: Also ich finde Erbschaften, Abschaffen, also quasi, dass man es verbietet, dass man ähm, jetzt Betriebe oder Geld an, an Kinder überträgt, ähm, also komplett, äh, ist mir zu krass. Ähm, also ich bin auch für, das, für den privaten Besitz von Kapital, also nochmal und ähm,
2: Warum so krass?
0: Ja, weil es ja im Endeffekt auch ein bisschen sagt, du, ähm, so, du kannst ja nicht über verschiedene Generationen einen Asset, einen Vermögenswert übertragen, im Endeffekt. Du wirst ähm, immer
2: nur quasi für die Zeit, in der du lebst.
0: Genau. genau. Ja, und ich meine, es gibt ja durchaus auch äh, Beispiele, wo Familien, sag ich mal, Firmen gut führen und auch eine Erbschaftssteuer zahlen so also ich kriege einfach jetzt sehr stark mit sag ich mal wie die Wirtschaft so funktioniert im klassischen Sinn und ich meine wir haben im Endeffekt auch irgendwie eine Wohlstandsmaschine die es noch niemals gab in der menschlichen Gesellschaft also und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig irgendwie diese diesen irgendwie ich nenne ihn mal ultramarxistischen Gedanken von keine privaten Betriebsmittel über Generationen äh, weitergeben. Ähm, also einer ist der Ält die ältesten Unternehmen dieser Welt sind familiengeführte Unternehmen ähm, oder Unternehmen, die geführt werden wie Familienunternehmen. Ähm, und zum Beispiel ein
2: Verantwortungseigentum. Genau,
0: Verantwortungseigentum, ganz genau. genau. Das das ist ja sehr gut. verwandt, sehr verwandt. Mit genau,
2: dem. weil da ist ja zum Beispiel so, ja. Ja, dass das eben eigentlich nicht die Spermiennoterie ja. greift, sondern letztendlich Verantwortungseigentümer*innen bestimmt werden, die dann das Unternehmen, das können Menschen aus der Familie sein, aber ja. es äh, wird eben im Unternehmen dann entschieden, ja. äh, gemeinsam, wer das weiterführt. Das können aber auch tatsächlich Angestellte sein.
0: Ja, ja. ja. Also ich meine, erstmal in Deutschland ist es ja so, dass wir ähm, auf Papier schon eine relativ hohe Erbschaftssteuer haben, eben von 30 Prozent, wenn es von den Eltern kommt, oder 50 Prozent, wenn es zu jemand anderen kommt. Also, ich glaube, als Gesellschaft, wenn wir das erstmal umsetzen, wäre das schon mal ganz gut. Und Schlupflöcher entsprechend schließen und Steuerbehörden besser ausstatten, etc.
2: Wie hoch soll die Vermögensteuer denn eigentlich sein? Oder was fordert und
0: wir? Und bei der Vermögensteuer ist immer so, ja, so grob ein Prozent im Raum.
2: Ein Prozent?
0: Ein Prozent pro Jahr. Genau.
2: Das hört sich so unfassbar wenig an, aber ja, was ja. würde, habt ihr da, oder weißt du das? Es hört, sich, es, hört sich,
0: es hört sich relativ wenig an, aber ich habe tatsächlich neulich einen Kurs gemacht über Vermögensmanagement und man kann sagen, dass man max, also so, wenn man 3% jedes Jahr ausschütten kann ähm, an die Vermögensbesitzer, dann ist es schon mal sehr gut, also das heißt, man nimmt schon mal ein Drittel weg. Das ist natürlich, man sagt dann, okay, das ist von den Leuten, die so viel haben, aber es ist de facto schon für ein Vermögen, es ist nicht unerheblich, mhm. wenn man sagt 1%. ein Prozent. Ja. Ein anderer
2: Ansatz, also es gibt ja noch weitere Lösungsansätze, die ähm, diskutiert werden, um eben der globalen sozialen Ungerechtigkeit zu begegnen, die de facto eben nicht nur die Ärmsten, aber vor allem durch die Ärmsten ähm, nicht nur unglücklich macht, sondern auch wirklich in, ja, einfach das Leben sehr, sehr schwer macht und auch krank. Ähm, mhm. Aber auch die wohlhabenden Menschen ähm, gibt es ja wie du gesagt hast, Glücksstudien, die das zeigen, auch nicht unbedingt glücklicher macht, wenn die Schere weiter auseinander geht. Und ein Ansatz ähm, kommt von dem französischen Ökonomen Thomas Piketty, mhm kennst du scheinbar auch, mhm. und der schlägt zum Beispiel einen sogenannten partizipativen Sozialismus vor,
0: mhm. bei dem
2: äh, jeder EU-Bürger und Bürgerin ähm, eine Art kollektives Erbe zum 25. Geburtstag über 120.000 Euro erhält. Und das Ganze soll finanziert werden aus einer progressiven Besteuerung der Reichen. Mhm. Was hältst du von diesem kollektiven Erbe?
0: Finde ich eine super Sache und ähm, ich glaube, in, in Deutschland könnte man, glaube ich, auch die die hochvermögenden auf auf seine Seite ziehen, indem man halt sagt, wir nehmen dieses Geld, legen es zum Beispiel auch an in eine Art Staatsfonds, so wie in Singapur, und ähm, dann zahlt man eben dieses Geld aus. Und das Geld, das man nicht auszahlt, das lässt man quasi auch arbeiten über ein professionelles Portfolio-Management. Und ich meine, genauso sollte es ja eigentlich sein, dass wir alle irgendwie zumindest ein bisschen ein Polster bekommen. Also es kann ja nicht sein, dass irgendwie die meisten Leute irgendwie total strugglen und, und äh, halt Geldprobleme haben und dann halt ein paar wenige halt äh, Millionen Milliarden erben. Das ist halt schon krass. Ja.
2: Würdest du dich dann selbst als Egalitarist bezeichnen? Also ähm, würdest du sagen, soziale Gleichheit ist, erst, oder, ja, ist erstrebenswert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, es gibt ganz viele Faktoren, die eben beweisen, dass ähm, gleichere Gesellschaften ähm, besser sind oder mehr Wohlstand haben, also äh, irgendwie wenige Tinate, weniger Teenager-Schwangerkeiten, äh, weniger, wie heißt das, Verbrechen allgemein, ähm, geistige Probleme etc. Also das, es gibt sehr viele Faktoren, die das eben äh, beweisen.
1: Ja,
2: und das Spannende ist ja, dass es eben heute viele neue digitale Geschäftsmodelle gibt, wo nur sehr, sehr wenige Menschen dran verdienen und das eben auch wieder zeigt, es braucht wahrscheinlich neue, neue Reformen, neue Gesetze, um da zu schauen, dass das Geld nicht in die Hände an nur weniger Menschen fließt, sondern dass letztendlich ist das ja trotzdem ein eine kollektive Leistung, also wenn man sich nur anschaut, viele Plattformen würden ja ohne die Menschen, die sie nutzen, zum Beispiel nicht funktionieren. Und trotzdem werden diese Menschen dafür in der Regel nicht entlohnt. Ja, ja. Also das, da, glaube ich, ist auch noch mal ja, viel Diskussionsbedarf vorhanden. Ja. ja, vielleicht so zum Abschluss noch mal Blick eher in die Zukunft. Glaubst du, es braucht grundsätzlich für das Ziel mehr sozialer Gerechtigkeit und Angleichung auch neue gesellschaftliche Narrative von Wohlstand, Wachstum und nennen wir es jetzt mal so ein gut, was es für ein gutes Leben in Anführungsstrichen braucht.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass das neoliberale Dogma von so Wachstum über alles eben, ja, das können wir ad acta legen. Und jetzt geht es halt eher darum, wie können wir, persönliches Wohlergehen und auch ökologisches Wohlergehen ähm, verbessern. Ähm, und ich meine, es ist echt schade, dass wir immer noch sehr stark auf BIP äh, als als Metrik achten. Aber wir sollten eigentlich schauen, dass wir ähm, halt Wohlstand besser messen. Ähm, und ähm, ja, und gleichzeitig muss ich sagen, also je, je mehr ich auch durch die Welt reise und dann wieder zurück nach Deutschland komme, ähm, kann man aber auch mal kurz innehalten und sagen, uns geht es gar nicht so schlecht. Jetzt im Vergleich zu anderen Menschen. Also wir haben sehr großes Glück, dass wir hier leben und diese Freiheiten haben, die wir haben und, und ja, diesen Lebensstandard haben. Wir aber auch
2: viel Verantwortung, unter anderem in den globalen Süden aus.
0: Genau, genau. Auf jeden Fall haben wir auch unseren Dreck am Stecken, das ist keine Frage. Ähm, aber wir sollten uns nicht nur quasi mit dem mit, mit der Peitsche auf den Rücken äh, klatschen, ähm, sondern auch einfach mal ein bisschen auch ähm, ja vielleicht auch schätzen und genießen, was wir haben.
2: Dann würde ich sagen, genießen wir jetzt heute noch ein bisschen die Sonne, äh, solange sie da ist. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Danke auch.
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch mit Antonis Schwarz etwas für euch mitnehmen. Sollte euch die Episode gefallen haben und ihr habt selbst noch den ein oder anderen Euro über, dann freue ich mich, wenn ihr Sinneswandel unterstützt, damit ich weiterhin diese Arbeit machen kann. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an Paypal.me. Podcast schickt. Alle weiteren Infos, aber auch weiterführende Literatur findet ihr als Links wie immer in den Shownotes. Das war es erstmal von mir. Mein Name ist Marilena Behrens und ich sage bis bald im Sinneswandel Podcast.